0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu Iar tu asculti Mame În podcast despre cum ne creștem copiii când muncim Și cum muncim când creștem copii Mama, mama. Mami Mame Mame, Mame. Ce e mama, mama? Mama eu este mama Te imagina vreodată cum e viața cu tripleți? Ai măcar curajul să-ți imaginezi asta? Înainte să, să devin mamă, îmi doream la nebunie gemeni, dar după ce am născut, m-a apucat plânsul doar la acest gând. Și eu visam la gemeni și acum mi se pare o nebunie. Nu știu cum, mă întreb cum ar fi să avem un al treilea copil în casă, când de atâtea ori mă simt sfâșiată între <sus> Alice și Vic, și mă judec mereu că nu le acord atenție egală. Ce faci cu treia? Ei mei nu sunt gemeni. Chiar nu știu cum. În dorul de vară, o mamă de tripleți a scris despre nașterea ei prematură și despre decizia ei și a soțului de a crește singuri aproape fără ajutor, trei copii. Andreea Ioana are 27 de ani, este medic-pediatru rezident la spitalul Marie Curie. Copiii ei, două fete și un băiat, au făcut vara asta doi ani. Andreea a decis să mai stea aproape un an acasă cu ei și să nu se întoarcă la muncă, pentru că crede că acesta e timpul pe care îl poate da copiilor săi. Găsești dor de vară pe shop.decatorevista.ro Pentru toți ascultătorii noștri, avem un cod special de abonare, valabil până pe 31 iulie. Scrie MAME când comanzi un abonament și ai 10% reducere. Deci shop.decatorevista.ro, codul este MAME. Bună, Andrea! <laughs> Bună, Mana! Eseul tău despre nașterea prematură a copiilor tăi, dar și despre cum e să ai tripleți, a apărut recent și sunt curioasă... Ce reacții ai primit până, până acum, fie de la apropiat, fie de la ceditori? Îmi imaginez că
1: sunt uh, Da, sunt, într-adevăr, până acum am primit reacții preponderent de la prieteni Cred că cea mai uh, interesantă a fost a unui prieten destul de apropiat Care mi-a spus ceva de genul că credeam că vă cunosc povestea Dar de fapt am nu aveam nimic despre uh, toate lucrurile prin care treceați deci, da, ne bucur, mă bucur cumva că uh, i-am făcut chiar și pe prietenii mei să mă înțeleagă mai bine.
0: Când uh, ai decis că, că vrei să scrii uh, povestea nașterii prematurei, dacă a fost uh, o dorință și din perspectiva ta de din dubla ta perspectivă și de părinte și de medic. Mm-hmm. Uh, dacă ai simțit că e nevoie ca lumea să afle lucrurile astea și că nu prea sunt uh, spuse, nu prea apar uh, public. Da, uh, pf, gândul să gândul de a scrie,
1: mă rog, cumva a fost așa divizat, adică am scris despre evoluția lor mai mult din punct de vedere medical într-un mic jurnal în care notam uh, achizițiile pe care le aveau de la o zi la alta sau, mă rog, de la o lună la alta diverse boli sau, mă rog, boli uh-huh, mult spus, dar diverse afecțiuni prin care au mai trecut și care a fost uh, parcursul lor dar, separat de asta vroiam să scriu o poveste o poveste, efectiv, care să aibă un început și, mă rog, un sfârșit deschis de lung, că nu s-au, nu s-au terminat. Da. Și de asta mi-a venit oarecum târziu, adică după primul an, mult după primul an, când simțeam că perioada de început e departe de noi și simțeam că nu, nu mai reușesc să-mi amintesc tot prin ce am trecut și Uh, nu vreau să pierd lucrurile alea uh-huh. de început care, care au fost intense Și care ne-au impulsionat
0: Să mergem mai departe Cumva Cum e ca medic, pediatru Să afli că urmează să naști prematur Îți boară direct gândul La tot ce se poate întâmpla rău La patologia despre care Ai învățat în facultate Da, de departe Asta a fost primul gând și a
1: fost Un gând care a persistat când medicul mi-a spus că sunt, că sunt trei bebeluși, cred că a fost momentul în care m-am speriat cel mai tare din, din viața mea și lucru de care azi mă, mă rușinesc cumva. Prima întrebare pe care am pus-o fost, a fost legată de șansele ca unul sau doi sau poate chiar toți trei să involueze să șanse care există. Și atunci când sarcina este în primele săptămâni, mă rog, șansele sunt destul de mari. La început mă mă atașam de ideea asta pentru că știam că cu cât vor fi mai puțini, cu atât va fi mai mai bine. bine. Adică riscurile vor fi mai mici. Ce să zic, destul de repede ne-am schimbat viziunea, adică am adaptat destul de repede viziunea idealistă în care
0: ei rămân toți trei și totul va fi bine. Totuși, pe parcursul uh, celor câte luni? 6? 6 luni
1: jumătate.
0: 6 da, luni și jumătate. V-ați pregăti și pentru planul ăsta B, care era posibil de, de a naște mai devreme sau nu neapărat?
1: Da, mă rog, citeam și eu și el citeam constant despre toate riscurile implicate, despre ce urmează, însă sarcina mergea bine, copiii creșteau foarte bine. Tu te simțeai bine? Eu mă simțeam bine, mă simțeam în stare să mai duc sarcina o perioadă. Eram destul de naivă, adică, mi-am inteles că m-am dus în ultimele două săptămâni de sarcină, m-am dus la doctorul care mă urmărea și i-am pus întrebă, adică, mă rog, i-am spus de fapt că aș vrea să încerc să nasc natural. El a fost destul de drăguț, adică nu... <laughs> Nu mi-a spus că sunt extrem de naivă și că mi-a spus că dacă depășesc 34 de săptămâni,
0: mai vorbim. Și acum de ce-ți vine să râzi de asta? Că e Bă imposibil rog. să... Nu să... e
1: imposibil, că citisem despre asta, adică uh-huh. chiar aflasem că... au fost cazuri. Că au fost cazuri și da, mă gândeam că de ce nu, adică era gândul ăsta constant că ei nu vor primi ceea ce primesc copii singuri adică mm-hmm. ei pleacă cu un dezavantaj din, din start un dezavantaj pentru care mă simțeam vinovată și vroiam să să-l reduc cât de mult posibil și mă gândeam că o formă de a reduce era să, să le oferi natural. toate celelalte da. Na, asta a fost de aici, de aici apare vina care probabil că mai e și acum adică sigur mai e și acum Uh, sigur mă influențează în deciziile pe care le iau legate de ei. Adică chiar și decizia asta probabil de a mai rămâne alături de ei pentru că știu că ăsta e cel mai bun lucru de făcut în moment, ăsta. Momentan și...
0: Adică o să stai mai mult de 2 ani cu ei. Da. Planul e să stau cât mai aproape
1: de 3 ani. Uh-huh. În ideea că atunci vor fi... Destul de pregătiți pentru grădiniță, mă rog, pentru instituționalizare.
0: Înainte să știi că vei naște prematur, care erau planurile voastre de a crește cei trei copii? Voiați să-i creșteți singuri? Vrei să te întorci când la muncă, să vă luați bună, să vă aduceți bunici? Cum, cum a fost?
1: Da, nu mă gândeam că o să stau trei ani, mă gândeam că o să stau doi. Nu vroiam să să luăm o persoană străină, asta a fost o idee pe care am refuzat-o mai mereu. Nici să aducem bunicii cu noi, că poate ar fi creat niște situații mai complicate. Ne-am gândit în schimb la ideea de a ne întoarce în orașul natal, fiindcă amândoi suntem din același oraș și să avem și pe bunici prin preajmă în caz de nevoie. Aveam acolo un loc doar pentru noi, unde puteam să stăm doar noi și asta era ok. Doar că, mă rog, ei se atât de mici, au fost riscurile asociate. A trebuit să rămânem curești București primul an pentru a-i, pentru, a-i, pentru a-i duce la diverse controle și a urmări evoluția lor. Și abia în al doilea an am reușit să, să mergem acasă acolo. bate că și de asta primul an a fost atât de greu, fiindcă eram doar noi doi cu soțul tău care a lucra de acasă. Exact, da. A fost o decizie destul de grea pe care am luat-o, dar personal nu, gre- nu regret. Cred că nici eu nu regret. <laughs> Sunt convinsă că cel mai bun lucru pe care îl poți oferi copilor tăi e ca tu să fii acolo, adică tu ca părinte. Dacă poți, însă e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci și a fost bine cumva că a fost doar noi, între noi în primul an.
0: Și acum toate mamele care ne ascultă și care au un copil, poate, sau maxim doi, se întreabă, dar cum a fost posibil să aveți doar voi doi grijă de trei copii?
1: Da, sincer, nu cred că... N-am crezut niciodată că facem lucruri un lucru atât de extraordinar,
0: (laughs) sincer. Adică cred că... Oare faptul că v-ați asumat și ați știut din timp și v-ați pregătit într-atât de mult pentru ce înseamnă să, să crești și fără prea multă ajutoare trei copii, a contat nu-mi dau seama, noi eram eram foarte hotărât să avem copii, că adică
1: era un uh-huh. lucru pe care ne-l doream foarte mult și de mult se... timp sau? Da, nu știu dacă de mult timp, știam că vrem să, să avem copii și hotărăsim că atunci e momentul cel mai bun, Terminasem și o facultate și era un moment bun Vroiam să ne implicăm cât mai mult amândoi. Ne-am spus amândoi că ăsta va fi cel mai important lucru pe care îl vom face în perioada următoare. Uh-huh. că ăsta va
0: fi pe primul loc nimic altceva. Deci în viețile voastre a fiecăruia dintre voi uh-huh. asta era prioritatea. Da, în momentul ăla da.
1: Dar oricum, cred că lucrurile au funcționat pentru că am fost doi. Chiar dacă el mai lucra uneori, dar era în camera cealaltă, adică Scenariul în care ești un părinte singur și Aha. nu poți să chem pe nimeni din camera cealaltă sau nici măcar la finalul zilei să vină cineva să, să-ți ofere 10 minute de liniște, ăsta e cel mai prost scenariu, indiferent câți copii, Cât copii ai avea. Sau... Adică chiar cred că ăsta e cel mai prost scenariu și de asta cred că situația noastră nu e neapărat extraordinară, e pur și simplu o chestie de prioritizare. Adică pentru noi asta a fost prioritatea și ne-am străduit să, să facem cât am putut noi mai bine.
0: Și cum e să, să stai acasă doi ani și să-ți propui să mai stai încă aproape unul? Sunt momente când ți-e dor de muncă, când ți-a fost dor de spital. Începusei rezidențiatul la spitalul Marie, Marie Curie, nu? Da, începuse am făcut doar câteva luni.
1: A, a trebuit să mă opresc, fiindcă sarcina avansa destul de repede și nu mai puteam să fac tot ce trebuia să fac. Da, decizia de a mai rămâne a venit târziu, adică la un an și, nu știu, 8 luni cât avea copii, noi planul era ca eu să mă întorc la job. Aha! Și a început, a, au început căutările pentru grădinița. Și atunci a început... A, nu știu dacă să-i spun chiar un mic calvar, dar <laughs> am fost foarte dezamăgit de, de, de tot ce am găsit și asta, la rândul ei, ne-a făcut să ne întrebăm mai multe lucruri. Ne-am pus întrebări legate de, nu știu, cât de pregătiți în copii în momentul ăla, să facă pasul ăsta, există o vârstă ideală, există un moment mai potrivit de atât. Ok, există, putem face ceva să-l amânăm. A fost greu, pentru că știam că cea mai simplă soluție, ăsta e adevărul, era ca eu să rămân acasă. Exista uh-huh. și soluția ca, poate, ca soțul să-și iau o pauză. Nu știu cum ar fi reacționat copiii, care erau Să facă schimbarea. E, da, să facă schimbarea. Și nici financiar nu ar fi și nici reușit să funcționeze. Da, nu, din păcate nu ar fi funcționat. Uh, și eu, făcând parte dintr-un de sistemul de stat, uh, probabil că lumea e mai tolerantă cu lucrurile astea, adică cu îți pe perioadă
0: uh-huh.
1: mă rog, nemotivat, practic așa că am hotărât să să facem asta, inițial am amânat cu jumătate de an dar apoi, după mai multe uh, discuții am hotărât că vrem să m- să ajungem
0: cât mai aproape de, de 3 ani Și ți-a fost doar de spital?
1: <laughs> da nu știu ce să zic uh, <laughs> Nu știu sau nu ai desp- avut
0: timp să te gândești la
1: asta da, nu prea am avut, probabil că în ultima, mă rog da, în ultimele luni cumva, nu știu dacă dor de spital propriu-zis, dar dor de a desigur, de a face și altceva <gânghe> eterna dorință dorință a sau da, da dorința de a face și altceva uh, te gândești că acum e momentul când poți să faci ceva pentru ei acum au ei nevoie cea mai mare de tine mai încolo nu o să mai avem la fel de mare nevoie de tine și o să ai tu timp să faci mm-hmm. orice alt lucru vrei, doar că e într greu de stăpânit dorința asta de a face altceva acum. Păi și tu cum ți-o reușești să ți-o stăpânești? Că pare că reușești. Da, ce să zic <laughs> nu știu, sunt destul de pragmatică, adică dacă înțeleg că unele lucruri sunt mai importante decât altele Încerc să mi le însușesc și să le iau ca tare, adică cred că nu e lucru mai ok decât să faci ce ce crezi că e mai bine să faci. Probabil că sunt și aici mai multe lucruri, mai multe lucruri care m-au influențat. Probabil că nici întoarcerea într-un sistem de sănătate care scârție foarte tare, nu e cel mai bun. Nu te
0: motivat, nu e cel mai bun motivator. Exact. Și
1: da, într-un spital. Important, unde luptele poate că sunt mai mari decât în alte locuri deși sunt convinsă că nu va fi ceva, nu, adică nu va fi nimic roz acolo și da, probabil că și gândul ăsta a contribuit într-un fel, ar trebui să fiu și eu mai, mai împăcată cu mine și cu tot ca să mă întorc acolo și să,
0: să fac față la ce, la ce să urmeze. Spune că ți bine minte singurătatea de când părinții te țineau în, în camera ta în diminețile când aveau de lucru și mă întreb da. dacă momentele astea uh, au cântărit uh, ca argumente pentru asta cât mai mult cu copiii sau nu neapărat?
1: Probabil, probabil, da. Acum nu, asta nu e o judecată neapărat asupra părinților mei pentru că sunt convinsă că nu sunt singura care a trecut situația da. asta. Uh, pur și simplu ei nu aveau alternativă în momentul ăla. Mă rog, sau ceopțin asta am înțeles acum. A fost o perioadă în care am învățat să-mi accept părinții destul de mult,
0: adică să înțeleg lucrurile pe care le-au făcut, chiar dacă n-am fost de acord cu ele. A fost asta înainte să, să ai copii, înainte să devii mamă sau tot în perioada asta? de
1: în perioada de după, cu siguranță nu. Înainte probabil că culpabilizam destul de mult. Dar acum mi-am dat seama de de multe lucruri. Ei au luat deciziile pe care au crezut ei că sunt cele mai bune la momentul respectiv. Dar dacă eu pot să fac mai bine, să mă rog, cred că pot să fac mai bine, ar fi bine să o fac.
0: Și experiența ta... Trecerea și prin prematuritate și apoi prin a crește trei copii diferiți, evident. Ce înseamnă acum pentru tine ca medic-pediatru? Vezi altfel lucrurile? Crezi că e un atu extrem de important în CV-ul tău de, de medic-pediatru?
1: Da. Acum chiar cred că da, e un atu important. Soțul meu mi-a spus asta din prima clipă când a auzit că am tripleți voi fi un pediatru foarte apreciat <laughs> da aș fi spus că e o prejudecată, adică i-am spus că e prejudecată când mi-a zis asta, dar acum înțeleg că nu e așa pentru că da am înțeles totul altfel, nu știu dacă ne neapărat mai bine dar sunt convinsă că acum pot să port o conversație mult mai coerentă și mult mai eficientă cu un părinte și de fapt în pediatrie raportul pe care îl ai cu părinții îți mă rog, îți, îți asigură
0: succesul ca succesul medic. Succesul în
1: proporție de peste 50% și îndrăznit să spun adică acolo e, acolo e tot dacă ți-ai creat o, o relație de încredere cu el și dacă el îndrăznește să-ți spună ție tot atunci, da, ai șanse să, să ajuți. Dacă nu, ai șanse să ajuți 40%. Pe jumătate. Sau, da. Adică cu siguranță nu vei ajuta complet sau oricum, poate că nu vei ajuta deloc, pentru că dacă nu ai încrederea părintelui, el nu o să respecte ce e indicat tu. Cred că și s-au schimbat foarte mult lucrurile uh, în sensul ăsta, adică părinții sunt mult mai preocupați de tot ce e legat de copilul lor, vor să înțeleagă, și asta e extraordinar, e firesc, vor să înțeleagă, vor să... Adică, practic, cred că au... vor să ia asupra lor orice decizie importantă legată de copil, fie chiar dacă ea e medicală și, practic, nu o înțeleg complet, dar simt că, de multe ori, părinții vor să și ia ei responsabilitatea asta, adică merg la un medic și apoi mai cer alte 10.000 de păreri și în final ajung ei la o concluzie și fac <gânghe>
0: lucrurile alea. Și tu cum crezi că e? E bine sau e rău? Sau e la Pe mijloc?
1: total, cred că nu cred că e bine. Lucrurile nu sunt coerente nici pentru copil, nici pentru părinte, cu atât mai puțin pentru medici, pentru că noi nu avem niciun, nicio măsură ce facem. Pentru că eu nu știu dacă tu ai respectat indicațiile mele
0: sau, pe sau, în ce propo-
1: da, sau în ce proporție sau... poate că aflu că copilul pe care l-am văzut e acum mai bine, dar eu nu știu dacă el e mai bine datorită tratamentului pe care l-am dat eu sau datorită unui, doar a unei părți din tratamentul pe care l-am dat. N-am nicio, n-am nicio măsură, iar pentru mine asta e foarte rău că adică nu mă ajută nici pe mine pentru viitor nu ajută contextul medical în sine
0: Mă gândeam să te întreb, ce pui între maternitate și muncă? Orice, de la cuvinte, la o idee, la o întrebare. Da,
1: momentan pun virgula, adică... Sau trei copii, de fapt. Da, adică (laughs) pentru mine lucrurile se întâmplă pe rând, adică deocamdată... Fac, fac asta, mă ocup de copii și apoi va urma munca bine, asta nu înseamnă că apoi copiii dispar din scenariu doar că, da încerc să trag cât de mult pot de ideea asta, de a, de a le oferi timpul meu acum când e important și apoi să-l reduc treptat pe măsura nevoilor lor că ei nu vor mai vrea ca eu să fiu atât de prezent în viața lor, cu siguranță, vor avea și alte lucruri uh, care le vor umple viața. E firesc să fie așa și atunci uh, voi putea să-mi umplu și eu uh, viața cu cealaltă parte. Nu știu, cred că e și în afară de vina asta pe care, pe care o simt legată de faptul că le-am oferit un început uh, Nu, neapărat prost, dar atipic, da, să zicem, nefiresc. Am reușitit și vina asta, i-aș spune mai o vină socială, poate, că că nu mai e de ajuns să fii mamă. Să fii mamă pare un lucru prea simplu, adică de ce să fii doar mamă dacă poți să mai faci și să fii și un bun profesionist, să fii și activă social sau nu știu, orice, cu siguranță că cred, chiar cred că sunt Oameni care poate că pot, dar m- ideea asta că a fi doar mamă e un lucru prea simplu, nu prea, nu prea o, o agrez. Sau, mă rog, cred că, cred că e incompletă. Nu e deloc simplu să fii doar mamă, cu siguranță e un job full-time cu ore suplimentare sau nu știu eu ce. Adică, dacă vrei să faci cum trebuie, acest cum trebuie și îl definește fiecare, mm-hmm. uh, trebuie să luși cât mai mult timp. Cred, ad- adică
0: asta cred în momentul,
1: în momentul ăsta.
0: Deci ai simțit vina asta, dar totuși ai trecut peste ea pentru că ți-ai da. asumat ce, ceea ce crezi tu că e cel mai bine în momentul ăsta pentru tine și pentru ai tăi.
1: Mm-hmm, exact, da, nu, vina asta clar rar am simțit am simțit-o chiar și din partea lor mei care n-au fost deloc entuziasmat de ideea că voi mai rămâne acasă. Probabil că până la urmă vor înțelege, dar da, adică eu trebuie să-mi văd și de viața profesională, cât am de gând să mai stau copiii, ei pot să stea foarte bine la grădiniță. Da, adică sunt niște prejudecăți, Poate ale societății moderne, habar n-am, nu știu de unde vin. În același timp există și un val de părinți care sunt foarte preocupați și da, alocă timpul ăsta. Adică există și reacția asta. Probabil că am decis să facem parte din ea. În momentan credem că am făcut alegerea corectă, sper să mai credem asta și, și în viitor.
0: Mulțumesc tare mult, Andreea. Și eu mulțumesc, da. Găsești dor de vară pe shop.decatorevista.ro Pentru toți ascultătorii noștri avem un cod special de abonare, valabil până pe 31 iulie. Scrie MAME când comanzi un abonament și ai 10% reducere. Deci shop.decatorevista.ro, codul este MAME. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.